1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎
0: 收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，我们一起来聆听向阳老师为我们分析的。如果远方有战争的相关的诗作以及诗人的作品，欢迎您继续的收听
1: 。小猪党出版社出版了一本《如果远方有战争的》的诗选，这是台湾第一本战争诗选。余光中写的，也叫做《如果远方有战争》。用这个爱人诉说的口吻来反衬战争的可恨
0: 。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡，我是向阳。老师，我们这十个礼拜以来啊，已经介绍了从一九二零年到二十一世纪初期台湾新诗的发展的概况了，也介绍了相关的诗人跟作品了。我想呢，听众朋友们对百年来台湾的新诗应该有一个比较清楚的认识跟概念了。因此呢，我们从这个礼拜开始，我们要进入第二个阶段，就是相逢有诗了。不知道老师有什么样的规划呢
1: ？哎，我们在前十集呀、啊。主要是透过台湾新诗发展的过程，就像展开一幅地图一样，对，透过代表性的诗人跟诗作来引领听众进入诗的世界。对，那对台湾的新诗背景也比较可能有一些清楚的了解。所以呢，接下来我想用诗的创作主题来跟听众分享台湾新诗。丰饶多样的缤纷世界，所以我们会以主题分类啊，为听众介绍不同的诗人在同一个主题上展现的不同感觉跟风格。嗯，那什么是主题呢？呃，主题指的是诗人写作的时候嗯，选择的题材、回应的议题以及表现的内容啊。举例来说，亲情这是一个主题，爱情也是个主题，政治是个主题。生态环境、旅行啊，等等啊，都可以说是我们人生当中最常见到的主题题材。是啊，所以我想就用这一个部分来当成我们未来介绍台湾诗作，来欣赏诗作的来源
0: 。好，那么我们这一集呢是要用什么样的主题切入呢？老师
1: ，我想就在我们这个时候呢。全世界啊，他都关注着俄罗斯啊入、呃、侵乌克兰的战争。是，呃，也通过新闻报道，我们看到战争啊，非常的无情，也非常恐怖。嗯、对，啊，战争摧毁了家园啊、呃，也让人民流离失所，嗯，生命遭到威胁，人间仿如地狱。那这种战争带来的血泪跟它的残酷无情、哎，我们的诗人他是如何回应的呢？嗯，在诗作当中，他们又如何表现呢、啊？就是我们在这一集当中想要为听众介绍的。
0: 经过老师这么一解释呢，哎，让我想起了在中国古典诗词当中也有不少描写战争的诗作，像是王翰的《凉州词》啊，“胡桃美酒夜光杯，欲饮琵琶马上吹》。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？还有像是杜甫的《春望》啊，“国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。”哇，这些的，这是我们知道的古诗啊。但是老师在新诗当中的战争诗又是如何的来表现呢？
1: 在新诗当中呢，以战争做题材的诗啊，不像古典诗那么多、嗯。是，因为战争毕竟不是常态。对。啊，台湾新诗才发展一百年，所以诗人用战争的题材写的诗，大概呢都是用以比较重大的战争去切入。就好像我们曾经在第二集介绍过，奈何啊，曾经以一九三零年物色事件。写过一首长诗《南国哀歌》，嗯，那也有一些是诗人自己亲身经历战争的，就像我们在第三集也介绍过陈千武，他用二战期间啊被派赴南洋参战的诗信歌，对啊，那这些呢都是过去台湾诗人写的诗。那比较完整的诗选啊，是两千零三年小资党出版社、啊、出版了一本。如果远方有战争的诗选，这是台湾第一本战争诗选，其中就收录了余光中、洛夫等总共有四十九位诗人的战争诗。但是我们无法啊，在半个小时中一一的介绍。对，所以我就先介绍余光中写的，也叫做《如果远方有战争》啊这首诗。好了，好、啊，我要先请你为听
0: 众朗读。好的，这是余光中的作品《如果远方有战争》。他是这样写着：“如果远方有战争，我该掩耳，或是该坐起来，惭愧地倾听；应该掩鼻，或该深呼吸难闻的焦味。我的耳朵应该听你喘息的爱情，或听榴弹宣扬真理、格言、勋章、补给，能不能喂饱无厌的死亡？如果有战争煎熬一个民族。”在远方，有战车狠狠地犁过春泥，有婴孩在嚎啕，像母亲的尸体，嚎啕一个盲哑的明天。如果一个尼姑在火葬自己，瓦玉的脂肪置向一个绝望，烧取的四肢抱住涅盘，为了一种无效的手势。如果我们在床上，他们在战场。在铁丝网上播种着和平，我应该惶恐，或是该庆幸？庆幸是做爱，不是肉搏，是你的裸体在壁中，不是敌人。如果远方有战争，而我们在远方，你是慈悲的天使，白羽无疵。你俯身在病床，看我在床上，缺手，缺脚，缺眼，缺乏性别。在一所血腥的战地医院，如果远方有战争，啊，这样的战争，情人，如果我们在远方，好，真、啊這個、真是有点像是俄罗斯的这种战争哈，我在这战争大
1: 概都差不多，嗯、到最后、呃、都是伤残，对、啊或者死亡。
0: 对，
1: 那这首诗呢，是余光中啊，在一九六七年写的作品，后来收入他一九六九年出版的诗集。在冷战的年代写作的时候呢，正是越战期间。当时余光中呢，也在美国读书，所以他的亲眼目睹了美国国内学生反对越战的风潮，有感而发。就写下了这首诗。同样的，还有另外一首名作，叫做《双人床》，嗯，也都是反映对战争的具有思想的作品。对，余光中在诗集的序里面这样说：“他说，世界正在动乱，海峡的对岸，文革正剧，烈火熊熊里，只污着同一张面孔，同一册小红书。海的对岸越战，越上方刊新闻图片里。”闻得到生泥自焚的焦味，这些都记录在我的诗里。所以你刚练的时候呢，这首诗就出现了一个尼姑在火葬自己寡欲的脂肪，自享一个绝望烧屈的四肢。抱住涅盘，为了一种无效的手势啊，这是相当沉痛的诗句
0: 。其实他真的写的，让我们念的人呢，就是感觉就有那个画面了。所以其实我念的时候啊，也有也有感受到那种触目精心啊。这首诗当中呢，对于战争的描述，真是相当的逼真哎、欸。没错啊、嗯，除
1: 了尼姑自焚的画面以外。这首诗的下一个画面，如果战争煎熬一个民族，在远方，有战车狠狠地犁过村民。有婴孩在嚎啕，像母亲的尸体嚎啕，一个盲哑的明天。嗯，你看，这简直就是我们此时看到的俄罗斯战车进入乌克兰境内的一个写照。对，此外还有最后一段啊，最后一段说：如果远方有战争，而我们在远方，你是慈悲的天使，白羽无私。你俯身在病床，看我在床上缺手、缺脚、缺眼。嗯缺乏性别，在一所血腥的战地医院，这、就、个、是、读起来或者练起来，也会让我们感觉到痛心
0: 跟难过。的确是， yeah. 所以老师在这首诗当中的你，她是女性吗？那作者好像有意呢，用爱情来反讽战争的意思，是吗？
1: 没错啊。余光中一向啊用这个爱人诉说的口吻来反衬战争的可恨，所以这首诗里面有做爱。那这首诗一开头就用：“如果有远方有战争，到底我该掩手或者该做起来惭愧的倾听？”嗯啊，到底我应该掩着鼻子，或者要深呼吸难文的焦味？它呈现的是，一对恋人面对战争时的无奈跟震惊。当然也有一些惭愧啊，因为别人在战场啊，他们在床上啊、嗯。那接下来说，哎、呃、我的耳朵应该听你喘息的爱情，或者听榴弹宣扬真理。这个是带入了这个主题啊，当缠绵的爱情。面对着战争带来的死亡，我们应该选择的是爱情，而不是战争。嗯，啊，这首是用爱情反衬，同时也反奉战争的无情，相当的深刻
0: 。是的，没错。那么，老师，那有没有其他的诗人也写反奉的名作呢
1: ？有的啊，跟余光中同样是男性诗社的诗人罗门，就曾经写过一首名诗，叫做《麦田地堡》嗯。这首诗以悼念二十世界大战期间。战死在太平洋战区的美军作为题材，同样写出了反对战争的严肃态度，深刻反省。我也请你先
0: 朗读。好，其实罗门的作品呢，我们在呃，另外我们在上次的写作这条路也介绍过这位作家的作品哈、哦嗯。好，那罗门的作品《麦坚利堡》，超过伟大的是人类对伟大已感到茫然。战争坐在此哭谁？他的笑声曾使七万个灵魂陷落在比睡眠还深的地带。太阳已冷，星月已冷，太平洋的浪被炮火煮开，也都冷了。史密斯、威廉斯、烟花节、光荣伸不出手来接你们回家，你们的名字运回故乡。比入冬的海水还冷，在死亡的喧噪里，你们的无救，上帝的手呢？血已把伟大的纪念冲洗了出来，战争都哭了，伟大他为什么不笑？七万朵十字花围成圆，排成林，绕成百合的村，在风中不动，在雨里也不动。沉默给马尼拉海湾看，苍白给游客们的照相机看。史密斯、威廉斯，在死亡混乱的镜面上，哪里是你们同幼时眼睛常去玩的地方？那地方藏有春日的录音带与彩色的幻灯片。麦利坚堡，鸟都不叫了，树叶也怕冻。凡是声音。都会使这里的静默受极出血。空间与时间绝缘，时间逃离钟表。这里比灰暗的天地线还少说话，永恒无声。美丽的无音房，死者的花园，活人的风景区。神来过，景仰来过，汽车与都市也都来过。而史密斯。威廉斯，你们是不来也不去了，禁止掳取下百姓的表面，看不清岁月的脸，在日光的夜里，熄灭的晚上，你们的盲睛不分季节地睡着，睡醒了，一个死不透的世界，睡熟了，麦间利饱绿得格外忧郁的草场，死神。将圣品挤满在嘶喊的大理石上，给深满的心调旗看，给不朽看，给云看。每件力宝是浪花已塑成碑林的路上太平洋，一幅悲天泣地的大浮雕，挂露死亡最黑的背景。七万个故事焚毁于白色不安的战立。史密斯。威廉斯，当落日烧红满野芒果林与昏暮，神都将急急离去，心也落尽，你们是哪里也不去了。太平洋阴森的海底是没有门的。我们先休息一会儿，马上回来听向阳老师为我们解释。是古今战争都是残酷的，是不是有必要一定要有战争呢？我们继续聆听向阳老师与文分析的其他的诗作
1: 。同样是南行诗社的诗人罗门就曾经写过一首名诗，叫做《麦坚地宝》。嗯、女诗人尹玲啊，来跟前面的罗门啊、余光中做一个对照。那尹宁呢？他是从在越南的战地亲身的经历写了一首诗，叫做《悲时流着梅河一样的泪》。
0: 我们，继续回到《相逢有诗》。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识有关于战争的诗。如果远方有战争，在音乐之前，我们聆听了同样是跟余光中蓝心诗社的诗人罗门，他写过的一首名诗，叫做《麦坚利堡》。这首诗呢，是以悼念二次大战期间。战死于太平洋战区的美军作为题材，我们继续聆听向老师与我们来分析这首诗
1: 。哦、啊，这首诗写得很长
0: ，呃、也很
1: 沉痛。是，它的题目叫《卖剑立宝》。对，《卖剑立宝》呢，指的是在菲律宾马尼拉城郊有一个地方啊，为了要纪念二次世界大战期间，总共有七万名美军、啊、在太平洋战区。战死之后的一个公园，所以总共共有七万座大理石的石柱架，每一座都刻着死者的出生地跟名字。那罗门写这首诗啊，是一九六一年啊，他到菲律宾去，来到麦坚地堡，有感而发写下的这首诗。这个地方我也去过哦，啊，就像罗门所描述的那样。啊，非常的庄严，可是啊，里头却有着战争的阴影。这首诗最动人的地方是罗门用墓碑上两名战死的美国军人，一个叫史密斯，一个叫威廉斯。对，啊，作为诉求的对象，来表达对战争的控诉。他的尸体底下有个附体两句这样说：超过伟大的，是人类的伟大已感到茫然。这个这句话啊，很清楚地写出了这一首诗的反战的主旨。对，战争使得人类的和平理想彻底的瓦解，那些发动战争想要伟大的人物，所以更显得荒谬。而、啊、接着他说：“战争坐在此哭谁？他的笑声曾经使七万个灵魂陷落在比睡眠还深的地带，更是沉痛。”是，这里面用笑声，战争的笑声。显现了他的狰狞，因为他太带走了七万个，其实还包括以上啊，不是只有美国的太平洋战区，对，带走了数十万人的生命。他对史密斯、威廉斯的呼喊，当然也是对所有在战争中死亡的。无辜的战士的呼喊。嗯，那么诗的最后一段说：“麦田利宝是浪花以速成碑林的路上太平洋一幅悲天泣地的大浮雕，挂入死亡最黑的背景。七万个故事焚毁于白色不安的战地，史密斯，威廉斯，当落日烧红满野芒果林于昏暮，神都将急急离去，星也落尽。”你们是哪里也不去了，太平洋阴森的海底是没有门的。这一段更是写尽了罗门对战争无情的控诉跟
0: 嘲讽。的确啊、哦，这首是让人家真的非常难过的诗哦。年轻的战士在战场上赴死，告别故乡、家人跟情人，最后都埋葬在异国的土地上。真的就像诗中里面所叙述的：“太阳已冷，心愿已冷。”太平洋的浪被炮火煮开，也都冷了。啊，形容真的很好
1: 。对呀、啊，这个形容啊、嗯，就是让我们知道星月无光。嗯，然后整个世界啊，因为战争的炮火被煮开，嗯、可是却又冷了。对呀，那种感觉啊，啊，就是可以感觉到战争战火轰过来，嗯、然后结束之后的气能。
0: 对，没错，很无情哦。是啊，对，<笑>有多少就在这次战争当中，许多的家庭都生死离别。没错、嗯、
1: 啊、嗯，那好的战争诗啊，一定会对战争，特别是发动战争的那一方，给予强烈的批判，嗯，和谴责、嗯。类似这样的名诗啊，有名的作品，还有八二三炮战期间，洛夫写的长诗《十四》。之死亡、
0: 啊，对哇，也很难念哇、哦。哎，<笑>另外还有
1: 伤情的《逢单日的夜歌》等等、嗯。我想我们就等下一周再继续啊，因为时间有限。我想先举一位女诗人尹玲啊，来跟前面的罗门啊、余光中做一个对照。那尹玲呢，她是从在越南的战地亲身的经历写了一首诗，嗯、叫做。碑石流着梅河一样的泪啊，请你先朗
0: 读。好，尹林的作品《碑石流着梅河一样的泪》，它是这样写的：与人落入记忆的残塔，敲打二十五岁的鼓。那年无所谓前后方，火线就在客厅或卧房，在学校或寺庙，在巷弄，在墓地里。能够醒来，便能识到昨夜。飞入星宇的蛋壳，铸成三百六十只手镯，让流浪域外的爱人细数镯上子弹开花后参血的泪痕，再把伤别的吻，在梦中战战地印回遗府的黑唇。二，我们睁着眼睛看秋一季，跟随一季，在我们干骨欲裂的瞳仁里，渐渐瘦成。直至雏菊开出一朵照明弹，那般的颜色，照明弹终在你的眸中，铸成万道不带名姓的碑石，细细地流着，没和一样，不会停止的泪
1: 。是的，嗯、啊，尹玲啊，啊，他有另外的名字叫何金兰，哦，出生在越南的美托市。所以他曾经亲眼目睹越战的恐 怖， 也经历过战争带来的各种伤亡的景象。是后来越战结束 了， 他在一九六九年离开了越 南， 以乔生的身份在台湾念 书， 得到了台大国家博士的学位。另外又到法国巴黎拿到了巴黎第七大学文学博 士， 所以他等于有双学位。他著有诗集 啊，《当夜绽放如花》。一纸白鸽飞过等，那这首碑石流着梅河一样的泪，是以他亲眼目睹的战争毁灭状态写的诗。这首诗分成两节，第一节呢，写他在二十五岁那一年看到战争的火线已经不分敌前敌后，直接进入了民宅、进入客厅、进入卧房，也进入学校、寺庙、巷弄、墓地。啊的这种恐怖的情
0: 况啊，真无所不在啊
1: ，是啊，所以诗里面这样说，他说能够醒来，变成“拾道昨夜非如星雨”的蛋壳啊。万一没有醒来呢，就死了。对,<笑>对啊,啊，说的就是战火激烈，只有幸存者才能够捡到蛋壳，这、就是何等沉痛的反讽
0: 。对
1: ，接着又说这个蛋壳呢，可以铸成三百六十只手镯。让流浪欲望的，呃、哎，域外的爱人细数灼上子弹开花后掺血的泪痕，更是以反讽的笔法呈现战争导致人们生离死别的血泪啊！第二节啊，他又透过了幸存者的眼睛描述战火当中的绝望，从枯干的泪水的瞳仁到这个雏菊，一直到照明弹，最后转化成。万道不带名姓的碑 石， 也就是墓 碑，
0: 对，
1: 更是深刻的写出了战争下存活者的悲 哀， 以及对万千死亡者的不忍 啊！ 就像这个题 目， 嗯， 碑石流着湄河一般的 泪， 对， 湄河就是湄公 河， 嗯， 那这首诗让我们看到战争的无 情， 死亡在战争期间就像家常便 饭，
0: 对，
1: 血流成河。泪也流成河
0: 。其实我想，这种身历其境的战争诗啊，读起来呢，更觉得会有很真实，也很动人哦。就是细细的留着他们那种曾经历练过的那种战争的地区，看到他的诗，我们就感觉就像到了现场一样哦
1: 。是的，啊、呃，所谓一将功成万古枯。对，啊，这也是描述战争底下兵士的无奈，人民的苦痛。那这首诗写的是一战血流万人冢的那种悲哀。对，尹宁的战争诗主要来自他直接面对的生跟死的惨痛经验，所以他的笔下战争不是想象，而是血泪，突出的是战争的邪恶本质。这跟我们前面读的。余光中的“如果远方有战争”的想象不一样，也跟罗门麦坚利宝的描述不同。
0: 对
1: ，所以尹陵的战争书啊，是真实的见证，让我们对于战争能够有所警惕，对于发动战争的军头政客要给予。
0: 谴责是的，没错。我没想到我们的诗呢，也可以呢欣赏到这种非常时事的哦。根据这种现在的一个局势哦，嗯、有一些的诗都在里头哦。那说着说着呢，节目都要接近尾声了，非常感谢老师呢精心的准备，让我们的认识了。如果远方有战争哦，老师，我们下一集还是会继续介绍其他的战争诗吗
1: ？是的啊、呃嗯，下一集我们将再介绍其他跟战争有关的诗篇。敬请大家继续收听
0: 。是的，感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见了，拜拜，拜拜。无限的爱向全世界传开，永恒的光。的相逢有诗的节目当中，与听众朋友分享了如果远方有战争的相关的诗作以及诗人。感谢您的收听，我们下次见。